0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea, Argentina. Bienvenidos a Odisea. Habría que empezar diciendo que mañana la Corte va a dar a conocer su pronunciamiento respecto del de conflicto por la apertura de las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional. Y va a ser un fallo que ya tiene cuatro votos, todos menos el voto de Hayton, es decir, votaron Maqueda, Rosati, el presidente de la Corte Rosenkranz y el doctor Lorenzetti, a favor de la ciudad. Esto pasa a ser una anécdota porque queda perdido como dato, algo que era tan importante hasta la semana pasada, en medio de la crisis que está atravesando el gobierno, que es una crisis en materia económica y sobre todo una crisis de poder. Es la crisis más importante que atraviesa hasta ahora o que enfrenta hasta ahora Alberto Fernández porque se cruzan muchos problemas, muchas fisuras que tiene este oficialismo en el drama entre Guzmán y Basualdo por sintetizarlo entre el ministro de Economía y el subsecretario de Política Eléctrica de la Secretaría de Energía, un subordinado suyo, al que quisieron desplazar y no pudieron. ¿Por qué es tan importante esta crisis? Porque aparecen dos preguntas relevantes, centrales, aparece una pregunta que se hace el propio oficialismo. ¿Qué queremos? Sobre todo en materia de política económica. Es decir, el intento frustrado de desplazamiento de Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica, pone en manifiesto o concentra un enorme problema que viene teniendo este gobierno, sobre todo desde comienzos de año, mucho más a medida que se acerca a las elecciones, que es una discusión más o menos larvada, ahora expuesta, respecto de qué quiere para la economía, de cuál es su estrategia en relación con la economía. La segunda pregunta es una pregunta política, es qué somos, pregunta que también se hace el oficialismo. ...o que está detrás de este problema. ¿Somos una coalición diversa... ...donde intervienen distintos actores... ...donde, como diría el ministro Guzmán... ...se sintetizan distintos conceptos? ¿O esto es kirchnerismo enmascarado... ...con otros elementos... ...pero un grupo... ...donde el centro de gravedad... ...la única voz... ...la única disposición de una estrategia está en la calle Uruguay y Juncal de La Recoleta, donde ahora está reunida con su equipo íntimo, Cristina Kirchner. Hay una discusión sobre la estrategia económica. El concepto central de Guzmán, si uno tuviera que sintetizar mucho, concepto que logró definir o logró imponer dentro del gobierno cuando el dólar estuvo por llegar a 200 pesos, es acá sobran pesos. Y esta, este exceso de pesos, esta superabundancia de pesos, genera distintas desviaciones. Entre otras, es uno de los factores, no el único, pero es uno de los factores de la alta inflación. Y además genera presiones sobre el tipo de cambio, porque la gente huye del peso e intenta refugiarse en el dólar. ¿Por qué sobran pesos? Porque hay demasiada emisión de moneda. ¿Y por qué hay demasiada emisión de moneda? Porque hay un enorme déficit fiscal que no es susceptible de ser financiado, ni con más impuestos, ni en el mercado de deuda, ni local ni internacional. Por lo tanto, la única forma que tiene el gobierno, la forma prioritaria que tiene el gobierno de financiar ese déficit es emitiendo moneda. Para dejar de emitir moneda y que no haya presiones sobre el dólar ni haya una inflación tan desbocada, lo que debe hacerse, sostiene Guzmán, es achicar el déficit. Y como todos los gobiernos, cuando miran el problema fiscal se encuentran con la cuestión energética porque uno de los rubros más importantes del déficit fiscal es el subsidio para la tarifa de luz y gas, y subrayo este concepto, en el área metropolitana. Por lo tanto, si Guzmán quiere reducir el déficit para resolver aquellos otros problemas, no tiene otro remedio que reducir los subsidios. Y reducir los subsidios significa aumentar las tarifas. Es decir, está frente al mismo problema con que se encontró Mauricio Macri y sus ministros de Economía en la gestión anterior. Y en el fondo también ante un problema con el que ya se encontraba el kirchnerismo en la otra etapa y que no lograba resolver. Esto es importante destacar. Desde hace muchísimo tiempo en la Argentina no hay política energética, hay política fiscal, en todo caso política monetaria que define como consecuencia de una política energética. O dicho de otra manera, la energía se ha transformado en un problema macroeconómico. Guzmán diseña esta estrategia, elabora el presupuesto y en el presupuesto decide que... Debe haber un aumento de tarifas del 35% o una quita de subsidios del 35% para que haya un presupuesto equilibrado y se pueda llegar al déficit de cuatro puntos y medio del producto, que es el que está en esa ley. Dicho esto, con un énfasis especial, para iluminar toda esta discusión que hay hoy en el oficialismo, ese presupuesto con el 35% de recorten los subsidios, que además está explicitado ese, ese programa en un estudio sobre tarifas que está en el site del Ministerio de Economía, ese presupuesto fue votado por todo el oficialismo. Incluidos Cristina y Máximo Kirchner. Por supuesto que ahora ese presupuesto está en discusión. Hacia fin de año, Cristina Kirchner se reunió con Guzmán, esto lo hemos contado muchas veces, y le dijo, mira, si vos estás ahí es porque yo gano elecciones. Y para ganar las elecciones no debe haber un aumento de tarifas superior al 9% en todo el año. Muy probablemente Cristina Kirchner tenía en ese momento en la cabeza una cantidad de datos que son los que vuelven desde el punto de vista político y sobre todo de la urgencia electoral, muy razonable su planteo. ¿Cuáles son esos datos? Dilma Rousseff cayó arrastrada por un problema de tarifas en Brasil, de tarifa del combustible que impactó en la tarifa del transporte. Y ahí empezaron las movilizaciones en San Pablo que terminaron con el impeachment que la sacó a ella del poder. Cuando uno mira lo que sucedió... En Chile, ese gran levantamiento solo suspendido por la pandemia, ¿con qué tenía que ver con tarifas? También con problemas de transporte, con el costo de los servicios públicos. Si uno mira las encuestas e indaga por qué a Macri le fue mal, por qué perdió las elecciones, bueno, hay 20 formas de decir el ajuste, pero la forma que elige la gente que se expresa en las encuestas es por las tarifas. Si uno mira Ecuador, Colombia son países que han estado con grandes cimbronazos por problemas con tarifas energéticas el año pasado. Entonces hay todo un recorrido que la inspira a Cristina Kirchner muy prudentemente a decir esto es un cable de alta tensión que no quiero tocar en un momento en que tengo que ganar las elecciones y en un momento complicado por la pandemia, la recesión, etcétera, y con alta inflación. Hay una historia en el kirchnerismo con el tema de las tarifas. Hay que recordar aquellas conferencias de prensa de Julio Debido segmentando barrialmente los aumentos que después quedaban en la nada o porque alguna cautelar lo impedía o porque el mismo gobierno iba para atrás por miedo a la tapa de los diarios diciendo se aumentan las tarifas. Probablemente Guzmán no pensó en todo esto y no pensó en algo más que es que Cristina Kirchner, de los temas de la vida pública y de la gestión del Estado, que más le obsesionan, uno es la energía. Y ahí quiere gobernar. Por eso ahí tiene dos alfiles. Uno es Federico Bernal, el titular del Enargas, y el otro es Federico Basualdo, que es el subsecretario de Energía Eléctrica a quien quisieron echar. Martín Guzmán... Organizó muchas veces reuniones con ellos. En muchas de esas reuniones ellos le explicaban que no se podía aumentar más del 9% por año, desbaratando su política económica. Él se incomodaba. Lo más importante de esas reuniones, Alberto Fernández se alineaba con Bernal y con Basualdo, no con su ministro de Economía. Y mucho más cuando en esas reuniones empezó a participar, fueron muy pocas, Axel kisilov. Y digo, fueron muy pocas porque cuando empezó a ir a esas reuniones Axel Kicillof, Martín más la suspendió. Axel Kicillof en calidad de que iba de gobernador de la provincia de Buenos Aires, de titular, por decirlo de alguna manera, político del conurbano, que es donde el tema tarifario más pesa, igual que en la capital federal. Esta discusión se volvió más grave, ¿por qué? Porque el ministro de Economía necesita dar alguna señal, de que se cumple su programa. Y necesita dar esa señal porque está negociando, básicamente con el grupo de los siete, con los países más importantes de la Tierra, alguna forma de zafar del pago que tiene que hacer al Club de París en mayo y de los dos pagos que quedan para el resto del año con el FMI. Y en esa discusión lo que le piden sus interlocutores son mostrarnos alguna señal de que tu programa... ...de que tu presupuesto se cumple... ...con esta preocupación... ...llegó a ver a Alberto Fernández... ...y a Santiago Cafiero... ...el viernes pasado... ...y les dijo... ...las dificultades que tenía con... ...el subsecretario Basualdo... ...que depende de energía... ...un área que depende de Guzmán... ...que lo había mandado al psicólogo... ...15 días atrás... ...cuando Guzmán habló de algunas frustraciones... ...etcétera, le dijo bueno... Tendrá que ir al psicólogo porque acá las tarifas no se van a aumentar más de 9% al año. Palabras del subsecretario respecto del ministro. Los escuchó Alberto Fernández y les dijo, bueno, échenlo. Le dieron la instrucción de echarlo al secretario de Energía, Darío Martínez, un exdiputado neuquino, que depende únicamente de Máximo Kirchner. ¿Cómo transmitió Darío Martínez, ¿cómo le dijo Darío Martínez a Basualdo que se tenía que ir? Como se lo diría a alguien que no tiene ganas de decírselo. Che, mirá, me llamó este Guzmán, están todos locos, parece que quieren tu cabeza, veamos qué hacemos. Por eso después dicen: nadie le pidió la renuncia. Y no, es que eso no es una forma de pedir la renuncia. Error de Alberto Fernández y sobre todo de Guzmán de indicarle que haga algo a alguien que no tiene ganas de hacerlo. Jamás eso en política porque siempre sale mal. Lo más interesante de todo esto es que cuando empieza a circular la noticia de que Basualdo ya se había ido sin que firmara la renuncia, sin el decreto, y con un comunicado raro, rarísimo, off the record, que salió del Ministerio de Economía diciendo se va por incompetente, insisto, antes de que estuviera el decreto de la salida y del reemplazo, Muchos periodistas se comunicaron con Alberto Fernández, que habla con muchos periodistas cotidianamente. ¿Para qué? Para chequear la información. ¿Y qué les dijo Fernández a esos periodistas? Sí, 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 Basualdo se fue. O sea que es una decisión no solamente tomada, sino ratificada y comunicada por el presidente. La salida del subsecretario. Al rato la Cámpora emite otro comunicado sin firma, pero es de la Cámpora. Es una especie de diálogo por señas que tienen. Diciendo dos cosas. Primero Basualdo no se va y segundo va a haber un único aumento. Esto que voy a decir ahora es lo más importante de todo. Va a haber un único aumento, 9% de la electricidad. Todavía queda otro aumento pendiente a discutir que es el del gas. Ese depende de Federico Bernal todavía no sabemos cuánto va a ser, pero muy probablemente sea un promedio de 7% para los domiciliarios y de 4% para las pymes. También por debajo de lo que pretende Guzmán, pero en línea con lo que se acordó en las audiencias que se celebran para aprobar aumentos de tarifas. Lacan por entonces emite un comunicado diciendo lo que dicen desde el Ministerio de Economía off the record... Lo desmentimos nosotros off de récord. Basualdo no se va y el aumento va a ser un solo aumento del 9% y no 2 del 9% como quería Guzmán, que ya había pasado de un aumento de 35 a 2 del 9% en la negociación interna, un poco como con los bonistas que fue cediendo y cediendo en cada etapa. ¿Qué quiere decir este comunicado de la cámpora? que queda ratificado porque hoy lo que sabemos es que va a haber un solo aumento del 9%, que quedó desbaratado el programa presupuestario de Guzmán, quedó dinamitada la política económica porque Guzmán dice mi presupuesto supone una quita de subsidios que equivaldría a un aumento de tarifas en su última versión de dos aumentos del 9%, eso ya no es así. Y como el presupuesto es el plan económico, nos quedamos sin plan económico. Esto es muy importante porque esto no solamente es el plan o el presupuesto, el mensaje, la herramienta, el texto que tiene el gobierno para comunicarnos a todos hacia dónde va la economía en un momento muy angustiante, con alta inflación, que es gente que se queda sin trabajo, caída en el nivel de actividad, sino que además es la plataforma desde la cual el gobierno pretende negociar con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París, ahora y después de las elecciones. Por eso desde el Fondo Monetario Internacional se hacen la pregunta, bueno, ya el poco poder que tenía Guzmán, ¿qué queda de ese poco poder? ¿Queda algo? ¿Queda muy poco? Quiere decir que está en cuestión cuál es ...la política económica, nada menos, en medio de una crisis. No nos debe sorprender, y acá es raro que Guzmán no advierta estos datos... ...porque este problema empezó hace tiempo. Empezó tal vez el día en que el bloque de senadores peronistas... ...del Senado Nacional, sin consultar al ministro de Economía... ...formuló su propia estrategia para negociar con el fondo... ...que es la que después ratificó Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. Es decir, queremos 20 años de gracia... ...y una tasa de interés que no puede pasar tal nivel. Eso, por supuesto, es imposible de conseguir. Pero lo hicieron saber faltando el respeto a Guzmán... ...y generándole una dificultad en la negociación. Del mismo modo que hicieron... Cuando sabiendo que él se iba a encontrar con Cristalina Georgieva, la directora del fondo, denunciaron penalmente a los funcionarios que habían tratado con el fondo del gobierno argentino, lo que supone del, del gobierno de Macri, lo que supone denunciar al, a las autoridades del fondo que habían suscrito el mismo tratado. Toda esta historia termina probablemente el 20 de diciembre cuando en La Plata Cristina Kirchner dice. Estamos acá no solo por la unidad, es decir, no solo porque volvió masa, sino que estamos acá porque la gente votó una política económica que fue la de Axel Kicillof, es decir, la mía, no la de Guzmán, que no coincide con esta política energética. Todo esto pone de manifiesto un problema muy importante para el oficialismo y, en, y por, por derivación para la Argentina, para todos, que es que, este kirchnerismo de esta nueva etapa es una especie de pez fuera del agua. ¿Por qué? Porque es un populismo que tiene que hacer algo tan raro como un programa de, subrayo esta palabra, austeridad. Es decir, es un populismo que debe incorporar un concepto muy desagradable para los populismos o para los gobiernos con impulsos demagógicos, que es el de la restricción presupuestaria, de que todo no se puede. Dicho en los términos del ex senador platense Juana Mondarain, es un distribucionismo sin plata. Este es el problema. Cristina Kirchner parece no registrar el problema porque hoy emitió un Twitter muy interesante, un, un mensaje en su cuenta de Twitter muy interesante hablando del discurso de Biden sobre el Estado de la Nación y elogia un poco sardónicamente, como le gusta a ella, a Biden por lo que supone una política hiper keynesiana basada en el, basada en el gasto público con una gran obra un gran plan de infraestructura. Repite un poco a Carlos Heller que desarrolló largamente esta idea por radio el viernes a la mañana diciendo, bueno, acá hay un giro en los Estados Unidos, es el final de la era Reagan. Algo que están sosteniendo muchos analistas que miran a Biden. Lo que hay que avisarles es que Biden tiene plata para eso. Y Biden tiene crédito para eso. Y no solamente tiene crédito para eso, la economía americana cayó el año pasado, según los números del fondo, 3.5% del producto. Y este año, según el mismo fondo, va a crecer 6.3%. Es decir, le suma 3 puntos a lo que cayó. Recupera y supera. En cambio, la economía argentina cayó 10 puntos y por el mismo fondo monetario FMI... ...va a crecer este año, con suerte va a rebotar 5,8... ...todavía nos queda para llegar a los 10 puntos que caímos el año pasado... ...que es una estribación de una caída que viene sucediendo desde mucho tiempo antes... ...en una crisis que se inició el 24 de abril del 2018... ...entonces compararse con Biden es verse en un espejo que no funciona... ...más allá de la discusión que hay en el propio Partido Demócrata respecto de este programa de Biden... ...con voces como la de Larry Summer que salen a decir... ...cuidado con la inflación. Ahora, acá hay un dilema... ...difícil de resolver... ...como todo dilema, por eso es dilema... ...que es que este problema tarifario... ...se recorta sobre un telón de fondo... ...problemático por otras razones. Una razón es la inflación. El estudio Proficio hizo un, un, un trabajo comparando la historia del salario en el último año con la historia de la inflación. El aumento promedio de salario, según las paritarias que se van sellando en la Argentina, es del 29%. Y contrasta contra una inflación del 43% de marzo a marzo, según ese estudio de Proficio que lidera Alejandro Genque. ¿Qué quiere decir? Que está sucediendo lo peor que le puede pasar a un gobierno... ...en un año electoral... ...una caída del salario real... ...imposible de ser revertida... ...por eso dice Cristina... ...cuidado porque si además le vamos a agregar... ...aumento de tarifas... ...perdemos la elección... ...hay otro problema electoral... ...voy a otra consultora... ...Fixer... ...que está mirando que no es que pierden estos sectores, caen en estos sectores. La imagen del gobierno, la imagen de Alberto Fernández en la provincia de Buenos Aires. Jóvenes que siempre han sido prácticamente un monopolio del kirchnerismo, después vamos a hablar de esto con Mariela Coleta, que es la nueva presidenta del Comité Capital de la Unión Cívica Radical y viene de la juventud, de joven. Jóvenes y sectores con menores ingresos. Empieza a haber un deterioro de la imagen del gobierno y de la imagen del propio Alberto Fernández. Eso está mirando Cristina. Un problema electoral que se da en el área metropolitana, que se da en el conurbano. que es, vamos a decirlo en voz baja, para dónde gobierna este gobierno? Las medidas sanitarias, las medidas tarifarias son para el conurbano donde reina Cristina y donde reina Máximo Kirchner, que ahora va a ser presidente del PJ. La política tarifaria que estamos discutiendo tiene que ver con dos empresas solamente, de Noria y de Sur. En San Antonio de Areco, lo que en la Recoleta se paga 700 pesos, se paga 4.000 pesos. Las cooperativas que ofrecen servicios eléctricos en pueblitos del interior han tenido aumentos del 15% hasta el 20%, no 9% en un año. Estamos hablando entonces centralmente de un problema electoral. Y esto es lo que mira Cristina, y dice, si estos tipos, Alberto Fernández y Martín Guzmán no entienden esto, quiere decir que no son solidarios con mí, Carrera electoral y con mi responsabilidad electoral. Pero además empiezo a suponer que no son subsidiarios con un problema que, que no son solidarios con un problema que tengo que es derivado del anterior, del de las elecciones, que son mis problemas judiciales. Porque yo además necesito ganar las elecciones por un problema central. Necesito cambiar a la corte y necesito modificar a la justicia. Entonces, de las tarifas llegamos a problemas más serios. Por eso es una crisis importante donde se concentran tantas variables. La otra pregunta ya no es qué queremos, sino qué somos. ¿Somos una coalición donde opina el señor Massa, opina el señor Alberto, opina Cristina? ¿O esto es Cristina y el resto, como suele hacer el kirchnerismo, por arrastre, no por persuasión? Acá aparece de nuevo, como una reducción a escala, el problema gravísimo de diseño que tiene este oficialismo, ya no hablo del gabinete. Manda el segundo. Julio Sanguinetti, maestro de la política uruguayo, dice el poder puede estar afuera, Lula respecto de Dilma. Normalmente está arriba. Donde nunca puede estar es abajo. Se reproduce en el Ministerio de Economía. Basualdo le da instrucciones a Guzmán. Esta crisis empezó con que se va Basualdo y termina con que no se va Guzmán. Que es lo que está diciendo la Casa de Gobierno durante todas estas horas. Entre otras cosas para que Guzmán no se le vaya. Alberto Fernández termina el fin de semana de la peor manera. No pudo echar a un subsecretario. Y ahora yo quiero recordarles algo a lo que le prestamos atención en su momento todos, que ocurrió el 26 de octubre. Y es una carta de Cristina publicada en Facebook el día antes de que se cumplieran los 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Donde ella dice esto, lo voy a leer textual. Como se han quedado sin las excusas de las formas, tuvieron que pasar a un segundo guión, Alberto no gobierna, la que decide todo es Cristina, rencorosa y vengativa, que solo quiere solucionar sus problemas judiciales. Si algo tengo claro es que el sistema de decisión, el poder ejecutivo hace imposible que no sea el presidente el que tome las decisiones de gobierno. El que saca, pone o mantiene funcionarios. Es el que fija las políticas públicas. Podrá gustarle o no quien esté en la Casa Rosada, puede ser Menem, de la rúa Dualde o Kirchner, pero no es fácticamente posible que prime la opinión de cualquier otra persona que no sea la del presidente a la hora de las decisiones. Nos engañó. Acaba de demostrarse que se puede poner, dejar o sacar un funcionario, o se puede no sacar un funcionario, no se puede sacar un funcionario si uno es el presidente. Es la rareza de este diseño de oficialismo que lleva en sí inevitablemente, inexorablemente, la condena de la incertidumbre. No se sabe hacia dónde va porque no está claro quién gobierna o hacia dónde se gobierna. Problema enorme cuando se requieren inversiones. El objetivo, mensaje central hoy, de el kirchnerismo, se cumple lo principal, el objetivo político, un solo aumento, 9%. Guzmán desautorizado, en algo central de su política económica. Hubo conversaciones, obviamente una conversación complicada, complicadísima, entre Cristina y Alberto durante el fin de semana, están tan graves las cosas que Cristina pidió orden, calma y paz. Sobre todo por la guerra de declaraciones que hubo entre unos y otros. Fernández Alberto no sabe qué hacer. Entonces empieza a decir, bueno, Basualdo se va a ir, pero con el tiempo. Con lo cual lo degrada también a Basualdo. No solamente se degrada a sí mismo porque no lo puede echar. A su vez tiene que aclarar, como les dije recién, Guzmán no se va. ¿Por qué? Y porque Guzmán razonablemente tendría que irse. Ahora vamos a referirnos un poquito a eso. Hay además una guerra of the record por la prensa. Es muy llamativa, muy llamativa. Les recomiendo que la busquen y la lean. Una nota que publicó en La Nación Jaime Rosenberg ayer con declaraciones of the record atribuidas a alguien que está al lado del presidente. No sé quién es, sé que la gente de Cristina en la Cámpora, no sé si la propia Cristina se las atribuyen a Santiago Cafiero, pero no sabemos si es Santiago Cafiero, donde recuerdan que el kirchnerismo no puede ganar una elección, que si no los hubieran llamado a ellos estarían en la derrota, y además hace una, un recordatorio de los casos de corrupción del de gobierno de Cristina y Néstor. Desde la Casa Rosada. Cuando uno comenta esto con gente de la Cámpora, dicen que se acuerde Alberto Fernández que la tarjeta de crédito se la pagaba Cristóbal López. En ese nivel de conciliación estamos dentro de, lo voy a decir irónicamente, la coalición gobernante. Parece no ser una coalición. Masa, que tiene que elegir entre papá y mamá, es decir, el aumento de tarifas para Vila y Manzano, o el alineamiento con Cristina y Máximo Kirchner, eligió por mamá se pronuncia a favor de Basualdo. Kisilov obviamente respaldó a Basualdo y empezó a circular sospechosamente en los medios hoy, uno por ahí quiere ver por debajo del alquitrán, Augusto Costa, el ministro de producción de Kisilov, a quien muchos creen tiene ganas de reemplazarlo a Guzmán si es que Guzmán se va. Nos van a decir que la guerra no sigue, pero sigue. ¿Por qué? Porque hay dos versiones acerca de todo. Están los que dicen que a Guzmán, la Casa Rosada dice a Guzmán, se le, a Basualdo se le pidió la renuncia y se va a ir. La Casa de Cristina dice nunca se le pidió la renuncia y no se va. Dicen en la Casa Rosada, estaba todo acordado, se ejecutó mal. En lo de Cristina dicen nadie está, nada estaba acordado porque Cristina se hubiera dado cuenta si le iban a decir que lo querían sacar a Basualdo y cambiar la política energética. Otra discusión sobre si, quién quiere y quién no segmentar, segmentar las tarifas. Una discusión importante, ¿por qué? Porque los que pagaron el impuesto a la riqueza, muchos de ellos están subsidiados en la energía. Este es el disparate de este progresismo. Es decir, se subsidia a todo el mundo, aún a los ricos. Basualdo obviamente quedó deteriorado, más allá de que, Hoy en el gobierno se puede ir cualquiera, hasta Alberto Fernández menos Basualdo. Guzmán quedó deteriorado. ¿Y por qué digo que se tendría que ir, que si yo fuera Guzmán me voy? Porque cualquiera que conozca la entretela emocional de este oficialismo, que conozca cómo funciona la cabeza de Cristina Kirchner, de su hijo, de la Cámpora, de los que mandan respecto del poder sabe que entró en la trituradora, que de ahora en adelante no le van a conceder un solo éxito. Y el indicio in primero de ese problema es que en todos los diarios está filtrado por gente de Cristina, Guzmán no se va a ir, se va a ir cuando nosotros queramos. Ahí empezó ya la degradación del ministro de Economía. Pero bueno, Guzmán sabrá cuidar sus intereses. Alberto Fernández, ya lo dijimos varias veces, aislado, sin poder, para decirlo en los términos de la carta de Cristina, títere. No hay que perder de vista este problema, el problema sigue siendo electoral, el problema sigue estando en la provincia de Buenos Aires y hace juego con otro drama, que es el drama de la falta de vacunas. ¿Qué es una falta de vacunas derivada de una crisis internacional por las vacunas donde hay un problema central que no se está mirando con la debida atención? Que son estos números? 3.400 muertos por día. 373 millones de casos por día. ¿Escuchó? 373 millones de casos por día. ¿De qué estoy hablando? De India, la farmacia del mundo. El lugar donde se fabrican las vacunas a escala internacional. Perdón, 373.000 casos por día en India y 3.400 muertos por día. Para tener una comparación, en Brasil hay 2.400 en baja, en Estados Unidos 600. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque en la India está vacunado solamente el 9,8% de la población. Quiere decir que el gobierno indio, el gobierno de Mori, decidió dejar de exportar vacunas. Y esto está generando, está agravando el problema de la falta de vacunas. Hay un segundo problema, es que AstraZeneca no cumplió con Europa. Europa estuvo a punto de querellar ...de llevarla a tribunales a AstraZeneca... ...nadie se quiere pelear hoy con un laboratorio... ...porque sigue dependiendo de que le entreguen las vacunas... ...y eso produce una sobredeterminación... ...un problema adicional sobre la falta de vacunas. En el centro de todo esto... ...está el problema del gobierno argentino... ...donde el canciller Felipe solá dijo... ...el problema del gobierno argentino tiene un nombre... ...AstraZeneca, no... El problema del gobierno argentino tiene un nombre, Hugo Sigman, que tenía un acuerdo con AstraZeneca y por lo tanto lo convenció a Alberto Fernández, a Ginés González García y a todo el resto del gobierno de que había que abrazarse a la opción AstraZeneca que no funcionó porque falló el envasado de las vacunas. Hoy el embajador del Reino Unido, Mark Kent, debe estar de fiesta porque recibió en su embajada, no se negocia en Londres, en penumbras esto, Gran Bretaña dice que vengan acá a pedir si se pueden envasar en la Argentina las vacunas de AstraZeneca, que Sigmund dijo no se pueden envasar acá. Curiosidad, ¿por qué? Por una empresa privada a hablar con el embajador, que es un embajador representante del Estado. Ante este problema que se genera por la confianza en Hugo Sigman, aparece vacunando o invitando a una alianza con Gamaleya, con la vacuna Sinopharm, para envasar y producir en la Argentina Marcelo Figueiras. Muy ligado en esto a Sergio Massa, muy ligado a Guado de Pedro, muy ligado a Máximo Kirchner, que están desesperados por vacunas. Esto, claro, no lo toleran, otros actores de la industria farmacéutica, se les mete Figueras que ya tiene una competencia con Sigman en varios planos, y aparece otro laboratorio, ofreciendo también fabricar vacunas para envasarlas rápido, cosa que Sigman dice que no se puede hacer. Las vacunas de Sinopharm, chinas, el laboratorio Synergium. Synergium es un laboratorio que pertenece a la familia Vagó a la familia sileki y a la familia Sigmund. O sea, Sigmund aparece ahora ofreciéndole a Alberto Fernández, si no te doy AstraZeneca, te doy Sinopharm, pero por favor, no arregles con figueiras. Esta es la pelea de negocios que hay detrás de la falta de vacunas. Y este es el problema que hace temer al gobierno por lo que sería un aumento de tarifas. Aumento de tarifas que llega por otro lado. Un fallo este viernes le dio la razón a Telecom, Grupo Clarín, y rechazó la idea de que las telecomunicaciones son un servicio público, como había dispuesto Alberto Fernández por un decreto. Hay otros esperando un fallo similar, claro, el Grupo Telecentro de Alberto Pierri, probablemente el mismo tribunal va a pronunciarse en la misma dirección, por ahora vale solo para Telecom, se liberan las tarifas del cable, del celular, de la telefonía eh, fija y se libera la eh, tarifa o el, los precios, vuelven a ser precios los de Internet. En medio de otra obsesión, la del gobierno, la telefonía, las comunicaciones... En el contexto de esta noticia, en España negocian dos grupos argentinos, uno Supercanal, liderado por Facundo Prado, y otro de los hermanos Olmos, muy ligados al sindicalismo, muy ligados al kirchnerismo, por lo menos ideológicamente, la compra de, Teleco, de Telefónica de Uruguay, subsidiaria de Telefónica de España, ...que sería la prueba de amor que pidió Telefónica Internacional... ...para vender Telefónica Argentina. Los Olmos, que le deben a la FIP aparentemente... ...y que tienen otro tipo de deudas... ...presentan una oferta avalada por el banco UBS... ...y por Credit Suisse. Ahí está Andrea Camp, que conoce todos los secretos bancarios... ...del kirchnerismo. Una oferta de 500 millones de dólares, al parecer... ...por la Telefónica de Uruguay... Una oferta extraordinariamente elevada y de 1.600 en total por todo el paquete. Argentina y Uruguay. Las versiones siguen insistiendo, como no se explica de dónde viene esa plata, en que detrás de todo esto está Máximo Kirchner. Máximo Kirchner y su entorno dicen, insisten, no tenemos relación con los Olmos, los conocemos como conocemos a tantos medios de dueños, ellos están en crónicas, pueden parecer cercanos a nosotros por una afinidad conceptual o ideológica, los vimos solo una vez el año pasado comiendo un asado. Signo de interrogación, queda pendiente, la justicia vuelve a liberar una tarifa, la de la telefonía, la de internet y la del celular. Mientras tanto, Alberto Fernández intenta con palabras disimular